0: C'est un moyen simple et rapide de contribuer à notre mission. En attendant, installez-vous confortablement et c'est parti pour le témoignage du jour. Bonne écoute Dans ce nouvel épisode, nous recevons Pierre Boeuf, directeur technique chez Aviv. Aviv, c'est la plateforme européenne de l'immobilier qui a notamment racheté Meilleurs Agents. Pierre a d'abord fait ses classes en tant que développeur web en ESN, Société de services, puis en start-up. Il rentre ensuite chez Meilleurs Agents, où il voit l'équipe technique passer de 5 à 900 personnes. Durant cette période, il se dirige progressivement vers le management pour être aujourd'hui le directeur technique du groupe Aviv. Il y manage 90 personnes, dont 4 managers. En passant d'une scalop française à une entreprise internationale, son expérience de manager ne cesse d'évoluer. La quête de sens est un marqueur très fort de sa carrière. C'est quelque chose qu'il essaie aujourd'hui de transmettre. Nous avons donc eu beaucoup de plaisir à l'interroger sur son parcours et avec un peu de malice, je dois le dire, de le challenger sur sa façon à lui de rester connecté au terrain. Vous allez le voir, il est très fort. On a adoré. Bonne écoute. Bonjour Pierre, bienvenue dans les infaillibles.
1: Bonjour Estelle, euh, bonjour Sandy, Merci de m'accueillir dans le podcast.
0: Euh, nous, on est ravis que tu as accepté notre invitation. Alors Pierre, euh, tu es le directeur technique de MeilleurAgent.com qui fait partie maintenant du groupe Aviv, si je ne me trompe pas. C'est ça. C'est ça. Et euh, tu as accepté notre invitation pour nous partager ton parcours. Alors, attention, l'idée n'est évidemment pas, je rassure nos auditeurs, que tu nous racontes toutes les étapes de ta carrière. Euh, nos auditeurs ont l'habitude que nos invités viennent plutôt traiter d'un sujet spécifique lié au management. Mais pourquoi je parle de ton parcours Parce que euh, nous allons ensemble traiter du sujet... De... qui préoccupe beaucoup de managers d'ailleurs, qui est celui de pouvoir rester connecté au terrain, notamment quand on grimpe les échelons de la hiérarchie dans l'entreprise. Et c'est un peu ce qui t'est arrivé chez Meilleurs Agents parce que je crois que tu y es depuis plus de 7 ans, que tu as commencé comme ingénieur et que maintenant, c'est toi qui chapeaute toute la direction technique, si je ne me trompe pas, c'est ça
1: C'est ça, j'y suis même depuis 8 ans chez Meilleurs Agents. Et Net effectivement, j'ai commencé comme développeur mm -hmm. et puis après, j'ai monté les échelons jusqu'à directeur dans le groupe à aujourd'hui.
0: Okay. Effectivement. Donc effectivement, c'est pour ça qu'on va, qu qu va pouvoir, à travers finalement, au regard de ton parcours, on va pouvoir parler de cette connexion au terrain parce que c'est un sujet qui euh, peut préoccuper n'importe quel manager de n'importe quel niveau. On peut penser que c'est plus facile pour un manager de proximité de rester connecté au terrain, quoique parfois on se rend compte qu'ils peuvent vite être happés par d'autres choses que d'être très emprise avec ce que vivent les équipes. Mais c'est vrai que plus on monte dans les échelons, plus on peut penser que c'est difficile et c'est un peu la raison pour laquelle on entend des commentaires ici et là dans les entreprises concernant le management, donc commentaires un peu critiques sur le fait que bah, la direction est dans sa tour d'ivoire, que les managers sont déconnectés de la réalité, loin des préoccupations et des prises de conscience des véritables freins que vivent les équipes. Donc on avait envie de discuter de tout ça, voir si c'était euh, une réalité euh, et qu'il fallait du coup lutter contre ça ou euh, peut-être euh, des barrières à faire tomber. Et donc, euh, tu as accepté de venir nous parler de ce sujet. Donc, encore merci. Pour commencer, euh, est-ce que tu pourrais, en deux mots, euh, nous préciser euh, un peu plus en détail l'activité de meilleuragent.com, même si c'est assez connu, et euh, ce que tu y fais en tant que directeur technique au niveau du groupe AVIV
1: Oui, bien sûr. Donc Meilleurs Agents, c'est une des marques du groupe Aviv. Euh, Meilleurs Agents, c'est toujours focalisé sur les aspects vendeurs dans l'immobilier, donc accompagner les gens à travers leur vente Aujourd'hui, on fait partie du groupe Aviv, donc on a la, la possibilité de se concentrer sur toute l'expérience autour de l'immobilier, donc acheter, vendre, et on le fait en France et aussi à l'étranger, notamment en Allemagne et en Belgique. Donc on a plusieurs marques et ce qu'on essaie de faire en ce moment, c'est construire une plateforme européenne, la plateforme européenne de l'immobilier, en englobant tous les aspects de l'expérience immobilière, de l'achat jusqu'à la vente. Et donc, euh, d'ici 2025, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir un million de personnes qui viennent sur nos plateformes tous les jours et d'accompagner des centaines de projets euh, tous les ans euh, à travers l'Europe. Et du coup, tu chapotes combien de personnes, toi Aujourd'hui, moi, je suis concentré sur, de par mon parcours chez Meilleurs Agents, sur l'aspect vendeur. Donc moi, je m'occupe de la tech. Mmh. Sur cette problématique-là, et aujourd'hui, euh, ça représente euh, autour de 90 développeurs et managers euh, techniques.
0: Ok. Et euh, tu as combien de managers en direct
1: Aujourd'hui, j'en ai quatre.
0: Et ça ressemble à quoi ton quotidien En quelques <rire> mots, c'est quoi un directeur euh, tech
1: Ouais, mon quotidien, c'est. Euh, alors, ça va peut-être faire hérisser le poil de futurs managers, mais c'est beaucoup de réunions. <rire> Voilà, il ouais. <rire> euh, faut le dire. <rire> voilà, bien sûr, mais ça fait partie du travail d'un manager, les réunions. Non, le quotidien, c'est surtout euh, essayer de donner la direction à la fois technique et produit, donc avec euh, mes collègues du produit, pour euh, l'espace que je gère, donc l'aspect vendre euh, dans l'immobilier, euh, donner la direction sur les prochaines années, atteindre les objectifs qu'on s'est fixés en début d'année. Donc nous, on utilise une méthode OKR, donc qui est très... Euh, direct sur les, les objectifs qu'on veut atteindre mmh. et donc accompagner les équipes euh, dans ce quotidien-là.
0: Mmh. Juste pour nos auditeurs, euh, OKR, si tu précises l'acronyme, donc euh, Objective oui, and sûr. Key Results, euh, c'est fixer les objectifs et les indicateurs clés pour atteindre ces objectifs. Exactement. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, être un bon manager
1: C'est marrant parce que ça, c'est une question, moi, que je pose en entretien. Donc... <rire> pour ceux qui passeront un jour des entretiens chez moi. Non. Pour moi, c'est atteindre les objectifs euh, de son équipe et des équipes qui t'entourent dans la durée. Euh, ça regroupe pour moi, cette phrase, elle regroupe beaucoup de choses euh, qui sont en amont de cette conclusion là. Moi, ce que je dis tout le temps, c'est il euh, y a vraiment trois aspects de l'activité managériale qui me, ma, me permettent d'arriver à ça. c'est c'est la gestion du temps. Donc, le, le manager, en fait, il va avoir une espèce d'effet de levier entre le temps passé et son impact. Et donc, ce qu'il faut, c'est arriver en tant que manager à collecter énormément d'informations, arriver à prendre les bonnes décisions au bon moment et influencer toute son organisation pour aller dans la direction où on souhaite aller. Donc, mon quotidien, c'est ça. C'est faire ces trois activités.
0: Et donc, quand on maîtrise ces trois activités, pour toi, ça, la, la résultante va être qu'on peut être un bon manager.
1: Oui, bien sûr. Après, il y a des aspects, euh, évidemment, interpersonnels qui rentrent en compte. Euh, aussi, un état d'esprit qu'il faut, qu faut mettre en place. Donc, notamment le positivisme en tant que manager. Moi, c'est un truc qui m'est très cher. Euh, mmh -hmm. On ne peut pas tomber dans le négativisme en tant que manager parce que tout, toute émotion, en fait, est transmise à travers l'organisation. Et donc, c'est le mener par l'exemple, mmh. donc être exemplaire à ce niveau-là. Euh, trouver des moyens de mesurer, récompenser l'atteinte des objectifs, que ce soit célébration, reconnaissance, traiter les gens comme des individus et pas des ressources, euh, comprendre que chaque personne est unique, comprendre son projet, où elle veut aller. Donc le faire directement ou évidemment le déléguer, puisqu'il y a toute une strate managériale qui va nous aider à faire ça.
0: Et dans tout ça, puisque dans tout ce que tu viens de décrire, ça fait effectivement beaucoup de choses à faire dans tout ça, qu'est-ce qui te rend, toi, le plus fier dans cette fonction managériale
1: Comme beaucoup de managers, c'est voir les gens et les équipes grandir. Donc ça, c'est vraiment la fierté d'un manager, c'est d'accompagner quelqu'un, de le voir grandir et potentiellement de le voir nous surpasser. Une des choses, moi, qui me marque, c'est quand on est surpris par le niveau des gens euh, qu'on manage. Donc, on part d'un point A, on veut aller à un point B et à un moment, il y a ce passage-là qui se fait cette surprise-là de est-ce que tu as pensé à A et B et qu'on qu vous dise euh, oui, j'ai pensé à A, B et C. Et là, c'est vraiment le, le graal pour moi. C'est vraiment. Les gens, ils deviennent très autonomes et donc euh, on les voit grandir dans leur rôle hein, et grandir en tant que personne aussi. Ça, c'est très, très, très gratifiant. t'as as un
0: exemple en tête que tu accepterais de nous partager
1: ben En fait, pas plus tard que ce matin, ça m'est arrivé. Donc c'était ah, cool. Ouais, c'est vraiment l'actualité. <rire> Euh, ouais, on est sur un projet au long cours qui va durer euh, un an, un an et demi et euh, projet en plusieurs parties et donc on a commencé par la première partie après il y a la deuxième partie et donc on était dans, dans cet état d'esprit là de bah ben, en fait euh, mon manager je lui demande alors c'est quoi le plan pour la partie B etc est-ce qu'on y a pensé Et moi j'étais dans, dans cet état d'esprit euh, en fait ils n'y ont pas encore réfléchi et je vais les aider à y arriver. Et en fait, on me dit « Mais non, mais Pierre, euh, en fait, tu n'as pas compris, on a, on a déjà fait tout ce travail, donc euh, tu n'as plus qu'à <rire> qu qu le suivre, en fait. Tu n'as pas besoin de nous inciter à le faire. » Et ça, c'était vraiment très, très… Ça, c'est vraiment les bons moments pour moi de manager.
2: Pierre, je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Donc, le sujet que tu as choisi de traiter, c'est la connexion au terrain. Effectivement, comme le disait Estelle en intro, il y a un risque souvent parfois d'être déconnecté du terrain et d'être dans sa tour d'ivoire. Ou alors, à contrario, malgré le fait d'être manager, de rester parfois trop euh, proche du terrain, quitte à être taxé d'un Donc, j'aimerais savoir finalement pourquoi tu as voulu échanger avec nous sur ce thème de la proximité, la connexion avec le terrain.
1: Quand on a discuté, moi, je suis tombé sur ce thème très vite parce que c'est vraiment une des premières difficultés que j'ai rencontrées quand j'ai commencé à manager des gens. C'est-à-dire qu'il y a eu une distance immédiate qui se fait avec le terrain, que ce soit sur l'aspect technique du métier, mais aussi sur l'aspect interpersonnel, parce que du coup, c'est un nouveau grade, on va dire. Donc, il y a ces deux distances qui se mettent en place. Et ça, ça a été... Mais je pense que c'est le cas pour tous les managers, c'est d'essayer de trouver le bon équilibre entre une déconnexion totale et euh, effectivement ces phénomènes d'ingérence de micro-management. C'est pour ça que j'ai choisi ce thème. Voilà.
2: Quand tu dis distance immédiate, c'est une distance qui arrive par la force des choses parce que tu as autre chose à faire que de faire le job opérationnel que tu pouvais faire avant ou c'est une distance que tu t'es mise toi-même parce que manager, donc forcément qui dit manager, dit prendre de la distance, surtout que potentiellement tes co nouveaux collaborateurs étaient peut-être aussi tes ex-collègues ou tes potes. Qu'est-ce que tu entends par distance immédiate
1: C'est un peu des deux. C'est-à-dire que c'est un peu subi parce qu'on a moins de temps, parce qu'il y a d'autres choses à faire. Aussi... Enfin... <rire> Le rôle de manager, ce n'est pas uniquement euh, la technicité de, du métier qu'on avait avant. Et il y a quelque chose de provoqué aussi, où il faut laisser de la place pour les gens. Et donc forcément, euh, si on prend tout à notre compte, c'est compliqué d'avoir ça.
2: C'est à la fois une réflexion que tu t'es faite, mais là j'entends que c'est une réflexion que tu t'es faite euh, plus pour leur laisser la place, pour être sûr de, de leur laisser la place.
1: Oui, exactement, parce que moi, de la même façon que j'avais grandi dans l'organisation où j'étais, j'avais envie de laisser la place aux gens de faire la même chose. Et donc, ça, c'était provoqué. C'est-à-dire que, forcément, moi, je, je prends d'autres responsabilités, donc il y a aussi des responsabilités que je laisse à d'autres gens, et voire, on va se partager un certain nombre de trucs par la suite. Et donc, ça, effectivement, c'était voulu. Après, le côté subi, c'est plutôt euh, en fait, la perte de vitesse euh, personnelle sur les sujets, c'est-à-dire que Vu qu'on suit moins, on est moins efficace et en fait, euh, fondamentalement, on, on devient un problème <rire> pour l'équipe plutôt qu'une solution si on s'attache trop aux problématiques techniques de son métier, si on reste trop sur le terrain, justement. Entre
2: Donc, quand tu dis on devient un problème parce qu'on reste trop sur le terrain, tu peux préciser quel, quel problème tu deviens pour tes collaborateurs Nous donner euh... des, un exemple concret, même, pour que les auditeurs comprennent ce que tu as en tête
1: oui, bien sûr. Alors, euh, moi qui suis dans la tech, concrètement, on développe des fonctionnalités pour un site web. Euh, ça veut dire coder, ça veut dire qu'il y a un certain rythme à tenir. Et en fait, si en tant que manager, je, je code un bout de page le lundi et que je reviens le vendredi d'après pour faire l'autre moitié, en fait, mon équipe, pendant ce temps, euh, ben en fait, elle a avancé et elle commence à m'attendre, voire elle m'attend pendant longtemps. Et être ce goulot d'étranglement, c'est vraiment une situation très inconfortable et... parce qu'on essaie de rendre son équipe plus efficace. Et personnellement, c'est assez euh, de... dur à vivre. Euh, pour... Personnellement, parce qu'on se voit ralentir l'équipe et aussi pour les gens qui sont autour de nous parce qu'en fait, euh, eux, pendant ce temps, ils attendent et c'est frustrant aussi pour eux. Donc en fait, on se retrouve assez vite à mal faire les deux quand on commence. C'est-à-dire que on a envie de cet aspect <coughs> technique euh, du métier d'avant parce que c'est gratifiant qu'on a des résultats assez rapidement. Il y a un espèce d'effet immédiat euh, sur cet aspect-là. Et euh, en fait, on fait aussi mal, entre guillemets, la partie management parce que le management, c'est un travail de longue haleine. Les conséquences, elles sont à retardement, c'est-à-dire que c'est la grosse différence entre la contribution individuelle et le management. Moi, je trouve que c'est cet aspect d'un côté immédiat, immédiateté et très gratifiant, et de l'autre, quelque chose qui est, qui est sur un cycle long, qui est assez lent, où en fait, une direction qu'on a donnée, ben en fait, c'est une semaine, un mois, six mois après qu'on voit, qu voit les effets.
2: Là, quand euh, je t'entends, tu dis ça avec beaucoup de distance, hein, c'est-à-dire que tu dis que tu t'es rendu compte à la fois que si tu étais trop sur le terrain, tu ralentissais l'équipe et tu leur faisais perdre du temps, et parallèlement à ça, tu t'es aussi rendu compte que du coup, en, étant trop sur le... en restant trop sur le terrain, tu faisais mal tout le job qui imputait au manager et sur lequel finalement, les résultats étaient plus des résultats à long terme, donc moins gratifiants sur le court terme. Mais dans la vraie vie, donc, euh, quand as démarré en tant que manager, comment s'est fait cette prise de conscience Quels ont été les signaux faibles, les feedbacks qu'on a pu te faire Comment tu t'es rendu compte de ça Ou est-ce que ça a été simple et assez naturel dès le départ
1: Un bon exemple de ça, c'est le suivi des objectifs. Pour moi, euh, donc les objectifs chez nous c'est à 6 mois et en fait ça demande du travail de les suivre et ce travail là on peut toujours se dire qu'on le fera demain parce qu'en fait il n'y a, a pas cette immédiateté c'est 6 mois et en fait euh, se retrouver 6 mois après pendant l'entretien où on voit qu'on aurait pu faire mieux par exemple ben, signaux faibles identifiés mais on n'a pas forcément agi dessus ou alors signaux faibles pas identifiés et en fait en, juste en accordant du temps à ce genre de problématique, on aurait pu faire quelque chose.
2: C'est des, des erreurs que tu as commises au départ
1: Oui, effectivement. Après, je précise qu'il y a des degrés. Il y a des degrés hein. <rire> d'erreur. Euh, mais effectivement, il y, a, il y a des choses avec l'expérience qu'on acquiert. Euh, mais ce... en fait, le passage au management est toujours dur. Et d'ailleurs, moi-même, dans l'entreprise où je suis... Euh, on a promu des gens on les a fait tester le poste et finalement ils ont conclu que c'était pas pour eux moi dès le début je me suis dit ça c'est un truc qui me plaît et je me projette là dedans mais il a quand même fallu faire un travail de un peu remise en question de pourquoi j'étais là pour bien accompagner les gens et faire mon métier correctement
2: quand tu as eu ces prises de conscience de dire ok il faut que je trouve le bon équilibre euh, entre euh, proximité terrain et euh, non, sur, autour de la proximité terrain pardon qu'est ce que concrètement tu as mis en place? Pour à la fois garder mon niveau de connexion avec le terrain et en même temps être à ta juste place de manager.
1: Sur ce sujet, moi, euh, bon, une première étape, ça a été de demander aux gens de quoi ils avaient besoin, parce qu'en fait, bon, encore une fois, moi, je suis dans le cadre d'une promotion, donc il y a une continuité, c'est pas un déracinement. Donc sur la continuité, en fait, on a son rôle d'avant et son nouveau rôle, et on en fait, on ne comprend pas forcément que les gens maintenant, ils ont d'autres attentes envers nous, enfin envers moi et euh, du coup, il y a un changement de perspective et donc ça, c'était la première étape c'était en fait, comprendre prendre le pouls de l'équipe, comprendre quels sont leurs besoins et du coup, agir en conséquence. Ne pas en fait, euh, s'imaginer un rôle un peu théorique de manager et, euh, et avec ça en tête, en fait, aller au combat, on va dire, et ne pas prendre en compte euh, les demandes des équipes. Du
2: coup, je suppose que ton rôle était peut-être différent aussi en fonction de chaque profil
1: Ouais, tout à fait. Euh, bah, tout, typiquement, il y a des gens qui ont plus ou moins besoin d'accompagnement. Et donc ça, il faut, euh, faut juste jauger. Quoi. Donc,
2: la première chose que tu as faite, c'est effectivement, et je, on ne dit pas suffisamment de quoi on a besoin. Donc Là, c'est vraiment demander à chacun de tes collaborateurs de quoi ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils attendent finalement de toi en, en tant que manager, à quel moment tu peux les accompagner, comment. Donc les choses, elles ont été dites clairement avec chacun, c'est ça
1: euh, ouais effectivement, Enfin, as raison de dire ça et c'est vrai que c'est exactement moi ce que j'avais fait à l'époque après ça va dans les deux sens et moi ça a été c'est toujours le cas aujourd'hui c'est à dire qu'il y a manager on est à un niveau intermédiaire donc il y a au dessus et en dessous mmh. et donc c'est rendre les choses claires avec tout le monde euh, après il y aura à côté euh, département voisin etc qui est aussi un sujet en soi euh, mais c'est comprendre quelle est sa place et quelles sont les attentes de tout le monde pour pouvoir se placer un peu. De la même façon, euh, il faut aussi exprimer ce qu'on veut faire pour placer les autres. En fait, c'est un espèce de, de Tetris quoi, où il faut trouver sa place. Mais euh, effectivement, la, la clarification des attentes, c'est hyper important pour commencer à bien faire son travail de manager.
2: Et donc toi, toi aussi, dire de quoi tu avais besoin. Ouais. Ça me fait penser à un échange que j'ai ce matin. J'ai fait un coaching de manager juste ce matin et euh, la manager m'explique qu'elle euh, avait... Euh... C'est qu'il y a certaines difficultés à fonctionner avec une de ses collaboratrices. Et en fait, dans les besoins, il y en avait une... Enfin, la manager, en l'occurrence, elle avait besoin d'être plus présente et elle avait besoin d'être plus légitime. Et euh, la collaboratrice, elle avait besoin de plus d'autonomie. Donc, ils avaient des, elles avaient des besoins, chacune diamétralement opposés. Euh, notamment parce qu'en plus, elle bossait à distance. Et du coup, là, on voit que c'est intéressant de se demander chacun de quoi ils ont besoin pour justement s'ajuster et trouver le bon mode de fonctionnement qui est propre à chaque binôme, en fait. Et ça, c'est effectivement le, le premier, la première chose que tu as faite pour trouver ton le juste milieu dans ton accompagnement, qu'est-ce que tu as pu mettre en place d'autre pour rester proche du terrain sans non plus être trop intrusif
1: Moi, quelque chose qui est hyper important sur euh, en montant dans la hiérarchie, on va dire, euh, c'est tout ce qui est euh, alors sa sauter un niveau de hiérarchie pour aller s'entretenir avec les gens. En anglais, ça s'appelle skip level, mais je sais pas trop en français s'il y a un, un mot euh, pour exprimer ça. Mais en gros, on est à un niveau N plus 3 et en fait, on conserve euh, des entretiens avec des N moins 2, N moins 3, etc. Ça, c'est hyper important parce que, en fait, au bout d'un moment, on a la, la perte de lien avec le terrain, elle vient aussi de là où en fait, on n'a que des, des relais de quelque chose qui se passe et pas les gens en direct. Donc ça, 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 ça m'aide beaucoup... Euh... Ça m'aide beaucoup au quotidien parce que ça permet de mieux comprendre en fait où en sont les gens. Après, il faut savoir euh, quelque chose d'important, c'est comprendre à qui on doit parler. Donc là, c'est toujours difficile de choisir parce qu'on va se retrouver avec des de l'anecdotique euh, en 30 minutes. On ne peut pas avoir des règles générales et on ne peut pas s'entretenir 30 minutes avec tout le monde potentiellement sur les détails d'organisation. Donc bien choisir ses interlocuteurs, c'est important. Euh, moi, globalement, je me dirige euh, en priorité vers les gens que je considère les plus performants et dont on me dit qu'ils sont les plus performants. Euh, et attention sur ça, performance, c'est différentes seniorités, je précise. Je tout à fait m'entretenir avec des gens très juniors, mais qui sont très performants. Euh, il faut juste choisir avec qui passer son temps.
2: C'est intéressant que tu nous parles de ce sujet, parce qu'il y a plusieurs invités euh, qui nous ont parlé du Skip Level Meeting, mais peut-être avec toi, on peut aller un peu plus loin. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment ça s'organise, ce que vous faites pendant ces réunions, à quelle fréquence, comment tu gères aussi la relation peut-être avec le N-1 pour pour pas qu'il y ait ce sentiment d'être bypassé
1: Oui, bien sûr. Alors, N-2, moi, je fais, je fais tout le monde parce que j'ai assez de temps pour le faire.
2: D'accord.
1: N-3, ça devient compliqué. D'accord. Euh, voilà, parce que du coup, il y a 80 personnes. Donc là, c'est dur. Alors, comment... Euh... Comment je fais pour faire comprendre au N-1 que ce n'est pas un drame de s'entretenir avec les gens qui managent Alors, déjà, en termes de culture d'entreprise, c'est déjà ce qui se passe pour moi. C'est-à-dire que moi, mon N1, il s'entretient avec les gens que je manage. Donc, il y a cette facilité-là où je n'ai pas forcément besoin d'expliquer le concept. Euh, après, les skip levels, ce n'est pas non plus une, une investigation du niveau de management des gens qu'on a. Ce pas aller dans leur dos pour comprendre tous les problèmes parce que eux vont jamais nous les remonter. Ça arrive, mais ce n'est pas le principal but. Le but, c'est vraiment d'avoir la diversité de perspectives sur ce qui se passe, s'entretenir avec trois personnes plutôt qu'une. Forcément, on va avoir des avis différents sur euh, ce qui se passe. Et c'est intéressant à ce niveau-là de, de s'entretenir avec le plus de monde possible. On est vraiment dans la collecte d'informations. Plus on en a, mieux c'est honnêtement, même si elle est contradictoire, ça nous permet de creuser, et c'est souvent à l'occasion de ces réunions-là ou de ces points-là, que ce soit formel ou informel, d'ailleurs, euh, c'est souvent là qu'on apprend des trucs intéressants ou qu'il y a vraiment des points qui remontent de manière systématique et donc à creuser.
2: Donc c'est quelque chose qui est ancré dans la culture de la boîte, donc ça facilite les choses, mmh. et après tu fais ça pour t'aider aussi toi à avoir un avis, enfin, tu récupères des avis éclairés derrière pour pouvoir prendre peut-être plus facilement des décisions Oui, bien
1: sûr. En fait, euh, quand on est en individuel avec quelqu'un, déjà, ça, ça permet vite de, comment dire, c'est moins stressant que d'être en groupe. Et donc, il y a des choses qui remontent qui n'intéresseraient pas forcément le groupe. Il y a des gens qui n'osent pas forcément remonter ce qu'ils veulent. Et donc, ces moments-là privilégiés de tête à tête, c'est très très intéressant pour ça, ouais.
2: Est-ce que tu y fais d'autres choses Est-ce qu'il y a d'autres objectifs à ces Skip Level Meetings Je me dis que là, on va, on va préciser le point, comme ça, les auditeurs qui nous écoutent régulièrement et pour lesquels ça fait trois ou quatre invités qui parlent des Skip Level, ça, les, ça leur donnera peut-être des clés concrètes s'ils veulent tester le truc.
1: Bien sûr, donc il y a, euh, pour moi, il y a deux trucs. De toute façon, c'est tout le temps euh, bidirectionnel, euh, l'information et ce qu'on en fait, c'est toujours on va chercher de l'information et donc c'est hyper utile parce qu'on apprend des choses, etc. Mais ça permet aussi d'en descendre, que ce soit de l'information ou moi, j'en profite aussi pour transmettre de l'état d'esprit. Typiquement, ce qui se passe c'est que je suis en tête-à-tête -tête avec quelqu'un, il me remonte 10 problèmes et j'en prends un et je lui dis, ok, si on se concentre 5 minutes sur ça en fait, donc as un problème mais du coup, qu'est-ce que tu veux faire avec ça euh, Et donc là, ça permet de travailler vraiment le ce côté-là d'état d'esprit, de, d d de comment, comment on peut faire pour, pour aller de l'avant.
0: Ce que tu nous dis sur le Skip Level Meeting, c'est que c'est bidirectionnel. Et là, tu prends l'exemple de la personne arrive avec 10 problèmes et t'en traites un, ce qui permet de travailler sur l'état d'esprit que tu as envie de développer dans cette équipe, à savoir se tourner vers les solutions. Euh, moi, j'ai expérimenté ça, le skip level, aussi bien en étant euh, managée que manager. Et un des trucs que j'adorais, notamment quand j'étais managée, c'était le fait que ça te donne l'opportunité d'être reboosté par ta direction. Parce que parfois, quand tu es euh, la tête dans le guidon, euh, tu n'as peut-être pas forcément envie d'arriver à ce meeting en donnant tes problèmes à ton big boss. Mais en tout cas, tu as envie de repartir énergisé. Est-ce que ça aussi, pour toi, c'est... Ça fait partie de tes objectifs de ces skip level
1: Je dirais oui. Euh, c'est intéressant ce que tu dis. Je devrais peut-être me faire coacher par, par toi, Estelle. Mais euh, globalement, euh, oui. Avec plaisir, si tu veux. Non, mais c'est ce, <rire> ce que je voulais exprimer <rire> quand, euh, quand je parlais de transmettre de l'état d'esprit. C'est aussi ça. Moi, je... le positivisme d'un manager, c'est hyper important. Mais N-1, c'est des managers, donc je, je, je veux leur transmettre cet état d'esprit pour qu'eux puissent derrière le transmettre à leur équipe. Donc effectivement, rebooster les gens qui en ont besoin, c'est hyper important, et voir s'ils si ont vraiment besoin d'être reboostés et que ça prend du temps, bah passer plus de temps que ce qu'on avait prévu avec eux. Encore une fois... C'est toujours la même chose, il faut choisir où on passe son temps. Si on considère que ce manager, il est clé dans le dispositif et que le rebooster, ça va nous débloquer par la suite énormément de choses, oui, le temps, il est, il est bien investi. Mais effectivement, rebooster les gens, c'est aussi un objectif.
2: Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu mets en place, Pierre, pour au quotidien garder le bon niveau de connexion avec le terrain
1: Oui, il y a quelque chose que moi, j'aime bien faire, c'est... M'introduire en tant que spectateur dans des réunions d'équipe dans lesquelles euh, je suis ou pas invité. Donc ça, c'est un exercice qui n'est pas facile parce que forcément, quand on est là, ça change la dynamique et la manière de penser des gens. Euh, ah bah mais... vas
2: raconte-nous ça parce que es le premier à nous parler de ça. d'accord T'introduire euh, en mode euh, sous-marin dans les, dans les réunions.
1: Non, Donc, mais après, j'annonce je, je, ma présence quand même. Il hein, n'y a pas de souci. Je ne reste pas dans un dans un coin de la salle, mais euh, en fait, ce qui est intéressant avec ça, donc typiquement, rituel d'équipe entre gens qui ont la même fonction euh, et qui se réunissent, par exemple, de manière hebdomadaire, ça permet aussi de... Parce que c'est souvent dans ces réunions-là qu'il y a des problèmes, disons, les plus terrains qui sont remontés et qui cherchent une résolution et où l'équipe, en fait, doit elle-même trouver des solutions. Et ça, c'est très intéressant pour moi d'être à ce genre de réunion. Donc, je ne dis pas que je le fais tous les jours, mais de manière régulière. Euh, J'essaie d'y assister pour pouvoir effectivement comprendre okay, qui qui pense quoi dans l'équipe? C'est quoi la dynamique euh, de décision, d'influence, de, de manière de penser euh, qui occupe l'équipe? Et moi, ça a toujours été très intéressant de faire ça. Donc moi, je me pose dans une position d'écoute uniquement, à moins qu'on me demande directement ce que j'en pense, mais je veux le moins possible, en fait, influer sur le déroulé de la réunion. Je veux juste écouter et comprendre. Euh... Et
2: ce que tu nous expliques, là, c'est des choses que tu expliques aussi, euh, de manière aussi et que tu dis de manière aussi explicite à tes équipes
1: Non. Franchement, je vais être honnête, j'ai jamais fait ce discours en entrant en réunion. Euh... Je pense que par mes actes, c'est ce que je fais, mais effectivement, j'ai jamais clarifier euh, comme ça euh, avec les équipes parce que je te... Ouais.
2: je te pose la question parce que évidemment je comprends ton intention c'est à dire de comprendre où sont les pro... où sont les problèmes comment toi tu peux les aider et intervenir et d'ailleurs il me semble parce qu'on en avait parlé euh, pour préparer l'interview que tu étais plus focus d'ailleurs sur les dynamiques la dynamique d'équipe que sur le business quand tu faisais ce genre d'intrusion entre guillemets mmh. Mais du coup, je me dis que toi, l'intention, elle est bonne et c'est pour les aider, c'est pour comprendre, c'est pour débloquer des problèmes. Derrière, je me demande juste comment les équipes le perçoivent, en fait.
1: Oui, bien sûr. Tu as tout à fait raison. Pour moi, il y a un aspect culturel à ça. C'est-à-dire que nous, on a toujours eu euh, les managers qui s'impliquaient dans ce, dans ce genre de réunion. Donc moi, il y a une continuité dans mon rôle. Et ce n'est pas une surprise quand les gens me voient parce que c'est toujours quelque chose que j'ai fait. Après, euh, j'avoue que au début, j'ai commis quelques erreurs euh, à trop intervenir. Et notamment, euh, la plus grosse que j'ai fait, c'est en fait le problème quand on est manager et qu'on commence à s'éloigner du terrain, c'est vraiment que tout devient simple parce qu'on regarde tout d'un niveau macro. Et donc, en fait, euh, on a l'impression que le travail des gens qu'on manage, euh, il est facile et qu'on a on se prend la tête pour rien. Donc, le « c'est facile », lâcher en réunion, et « yaka » ou des expressions comme ça, c'est vraiment quelque chose qu'on m'a vite reproché et que j'ai vite, du coup, euh, réglé. L'éloignement fait qu'on trouve des choses simples. Donc, ce qui est bien avec ce genre de, de réunion, c'est d'assister à la complexité. C'est de comprendre, en fait, pourquoi les gens y sont bloqués. Et normalement, j'arrive mieux à les aider. Donc, normalement, ils voient l'intérêt. Mais je suis d'accord, euh, il serait bon d'expliciter, surtout si on a un manager qui écoute et qui débarque dans une nouvelle boîte et qui commence à s'introduire dans toutes les réunions où avant il n'y avait personne. Oui, un petit <rire> avertissement sur pourquoi je suis là, ça sera utile. Mais d'ailleurs, moi, j'ai eu le sujet puisque dans le groupe à vivre, on a fusionné plusieurs entreprises, et donc moi, j'ai maintenant des équipes dans lesquelles j'étais pas avant, qui viennent d'une autre entreprise. Et effectivement, il y a tout un aspect culturel au fait que le manager en général, pas que moi, assiste à certains rituels d'équipe et ne soit pas vu comme un espion ou potentiellement quelqu'un qui, s'il est là, en fait, va complètement baïonner les gens parce que les gens ne font pas oser parler. Donc, établir cette relation, c'est hyper important
2: oui pouvoir... parce que comme tu le dis là ce que je comprends c'est qu'effectivement chez meilleurs agents ça fait partie de la culture hein, de la même manière que les skip level meetings c'est ce que tu nous disais tout à l'heure mm -hmm. euh, en revanche pour ceux pour qui c'est pas la culture c'est effectivement pas mal d'expliciter d'expliquer bah, en fait moi ce que j'entends c'est que as aussi un besoin toi c'est à dire que tu le fais pour le bien de tes collaborateurs et pour pouvoir davantage les aider mais j'ai l'impression que c'est aussi un besoin pour toi justement de rester connecté de, comprendre la... de rester connecté à la complexité comme tu le disais
1: non mais complètement euh, complètement. Et ça, les gens mais, ils peuvent euh, le
2: comprendre que tu as besoin de Oui, oui, tout à, fait.
1: tout à fait. Et je pense qu'il faut aussi eux qui comprennent que c'est une opportunité potentiellement d'avoir quelqu'un là et qui... ça peut être une occasion de remonter quelque chose et de dire euh, d'alerter euh, le manager sur un sujet juste parce qu'il est là. Donc, en fait, c'est l'occasion et ça peut faciliter les choses, même si on a un chat, on a des emails, on a des réunions régulières. Mais il y a des occasions comme ça qui enfin il y a un contexte qui fait que euh, et ça peut faciliter les choses
2: donc c'est aussi une opportunité à saisir pour tes collaborateurs de profiter de ton, ta présence à ce type de réunion
1: exactement enfin en tout et cas, ils en profitent mon intention ils oui parce À ce
2: moment-là ils font des feedbacks ils te posent des questions
1: ça arrive que je je ressorte avec une petite liste de courses de ces ouais. réunions-là euh, et que je me fasse interpeller oui euh, sur certains sujets ou même Vraiment, quand on voit les gens qui potentiellement tournent en rond parce qu'ils ont entendu que ou euh, peut-être ils ont interprété une directive qui a dit que et soit ça vient de moi, soit ça vient d'au-dessus, de là, il y a une aide immédiate qu'on peut apporter qui est intéressante pour tout le monde.
2: Donc là, tu nous parlais d'être en observateur dans les réunions, mais me semble-t-il, tu es aussi en observateur sur euh, sur les outils collaboratifs de ta boîte, Enfin, sur, je sais pas ce que vous avez sur Slack, euh, tu observes aussi euh, les channels Discussion.
1: Oui, bien sûr. On va me faire passer. Pour la, la <rire> tête de dictateur de l'enfer. La, euh... la taupe <rire> de
2: meilleurs agents, on l'a trouvée. <rire> euh,
1: non, mais effectivement, tu vous partages de toute ça façon, aussi oui, oui, mais euh, en fait, j'ai pas de problème avec ça parce que la, la plupart. Enfin, les, les, bon, Je vais prendre Slack comme exemple. Euh, donc, Slack, outil de communication pour ceux qui ne connaissent pas. Les canaux de communication, donc les chans, ils sont publics par défaut. Donc, par défaut, euh, la majorité de l'entreprise en fait, peut voir la majorité des, des conversations.
0: Oui, tout le monde et peut donc, aller se mêler d'une conversation à une voilà. autre. Ce n'est pas toi qui, euh, voilà, qui te fais inviter de force. Quoi.
1: Et encore une fois, je, je ne scrute pas Slack tu, toute ouais. la journée. On imagine bien juste... qu'à
0: ton niveau, tu ne passes pas ta vie à regarder les, les conversations. Ouais. Je
2: précise, je te vais parler de ça. C'est justement parce que tu es le seul à nous avoir parlé, que tu l'assumes et que du coup, tu sais très bien nous expliquer à quel besoin ça répond à la fois chez toi et chez les collaborateurs. Donc, peut-être oui. que certains de nos auditeurs s'en inspireront.
1: Mais le, le, le but, c'est toujours le même, c'est de comprendre la dynamique euh, dans laquelle sont les gens, le, leur, leur contexte, etc. Moi, j'ai eu un exemple ben, cette semaine où, en fait, euh, on, on a sorti un projet très important, euh, un travail de longue haleine qui a duré, je pense, autour de huit mois. Et en fait, c'est sorti et je ne vois aucune annonce nulle part sur euh, la sortie de ce produit et je ne comprends pas. Et pendant deux jours, je suis dans l'incompréhension et donc là, je vais voir donc, euh, le chat de l'équipe et je vois des discussions sur... Ok, en fait, ils sont en train de préparer le message par le, de, avec lequel ils vont, ils vont communiquer ce, ce changement-là, cette sortie-là. Et donc là, je comprends mieux. Et donc, ça m'évite d'écrire un message, mais pourquoi on ne communique pas sur machin, c'est inadmissible ou je sais pas quoi. Et je prends mon mal en patience et je me dis, ok, il prépare un message et aujourd'hui, on a eu le message et c'est très bien. Et donc, c'est ces petits trucs-là qui, ça évite aussi de faire du bruit en tant que manager, parce qu'encore une fois, en étant loin, euh, tout est simple et donc on a sorti un truc, il y a un message immédiat, oui, mais en fait, l'équipe, ils n'ont pas eu le temps de préparer le message, donc ils le préparent et après, ils l'envoient. Et c'est très bien comme ça. Donc, c'est juste pour des petits ouais. exemples comme ça.
0: Pardon, j'allais t'interrompre, mais moi, ce que j'aime bien dans ton exemple, finalement, c'est que ça t'a permis, dans cet exemple spécifique, de prendre ton temps, d'analyser, en fait, la situation et avec discernement de savoir si tu si allais avoir besoin de faire un message ou pas. Et j'aime bien cette expression que tu as de, de faire du bruit en tant que manager, parce qu'il est vrai qu'une des crispations majeures que nous remontent en général les équipes, c'est ce côté, euh, le manager qui nous tombe dessus et qui nous dit pourquoi tu n'as pas fait ci, pourquoi tu n'as pas fait ça, alors que l'information était disponible, mais il n'a pas pris le temps de la consulter. Et il fait passer son stress avant une forme de discernement et d'action de, de, plutôt éclairée donc, euh, voilà, je me permettais ce petit commentaire.
1: Merci Estelle. Mais c'est vrai que, en tant que manager, il y a un des défauts que moi j'ai observé, c'est d'autant plus vrai dans les grosses organisations, c'est je n'ai pas entendu parler de ça, donc ça n'existe pas. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui peuvent travailler sur un sujet dont on n'a jamais entendu parler, mais c'est juste parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est venu nous le dire personnellement. Et donc, moi, solliciter enfin, énormément de gens dans l'organisation pour dire ça, ça en est où Ça, ça en est où Ça, ça en est où C'est pas mon style. Après, je dis pas qu'il faut jamais faire ça. Des fois, il y a des choses urgentes, importantes, etc. Mais il faut essayer de comprendre où les gens en sont sans forcément effectivement faire ce bruit-là parce qu'on ne sait jamais ce que ça peut provoquer, en fait, ce genre de commentaire. Euh, donc, voilà.
2: Depuis le début, tu nous donnes finalement des, des pistes pour euh, rester connecté au terrain, mais c'est toi qui va à la pêche aux infos. C'est-à-dire que ce soit les skip level meetings ou le fait que tu sois en observation dans des réunions ou sur les channels, c'est toi qui vas chercher l'info. Euh, dans quelle mesure aussi tu t'assures que tes managers, notamment TN-1, te remontent suffisamment d'infos, te remontent les bonnes infos C'est-à-dire dans quelle mesure tu responsabilises aussi euh, tes managers à faire en sorte que tu sois suffisamment connecté au terrain pour derrière euh, prendre les bonnes
1: décisions Ouais, euh, hyper important ça, parce qu'effectivement, la responsabilité, euh, elle est sur les deux parties. Moi, je vais chercher de l'info, mais c'est aussi la responsabilité de, 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 de son organisation de remonter l'info aussi. Un bon exemple de ça, nous, qu'on fait régulièrement, c'est, encore une fois, c'est très technique, mais nous, on a tout un aspect de notre métier qui est la maintenance. Et... D'un point de vue macro, c'est très difficile euh, d'évaluer l'effort et euh, les zones sur lesquelles se concentrer. C'est vraiment les gens sur le terrain qui vont être capables de les déterminer. Donc, ce travail-là, il y a une, un travail de responsabilisation de l'organisation globale pour dire en fait, il faut que vous identifiez, que vous évaluez et que vous remontiez les besoins en maintenance. Et donc, on fait tout ça de bas en haut. Euh, après, il y a un travail d'agrégation à un certain niveau pour qu'on puisse prioriser, donner du sens euh, au chantier. Mais ça, c'est un bon exemple de... En fait, vous êtes responsable du travail que vous avez sorti et c'est à vous de nous dire sur quoi il faut travailler.
2: Et aujourd'hui, euh, qu'est-ce que tu as mis en place pour, euh, pour être en confiance avec tes N-1 pas... Parce que parfois, tu vois, les gens, les managers vont déléguer donc, euh, ils mettent la responsabilité sur leur n 1, ce qui est OK, mais n'empêche qu'ils vont aller tout checker derrière pour être sûr qu'il n'y a pas un truc qui a été oublié ou qu'il y a une info qui ne s'est pas manquée, etc. Toi, aujourd'hui, c'est quoi la situation avec tes managers et qu'est-ce que tu as mis en place pour que euh, le niveau de confiance soit, soit OK
0: J'aurais même envie de compléter en fait, euh, ta question, Sandy, parce que toi, Pierre, tu as progressé dans cette organisation. Donc, mmh. tu as vécu toutes les strates de management de ton équipe. Donc, tu as été à la place de chacun des managers qui te reportent aujourd'hui. Et comment t'arrives à te détacher, finalement, de comment toi, tu faisais les choses quand tu étais à leur place, quand tu vois qu'ils ne font pas exactement comme toi, en fait.
1: Euh, oui, je vois ce que tu veux dire. Euh, alors, déjà, moi, je pas... Je ne m'attends pas à ce que les gens reproduisent ce que j'ai fait euh, à... par le passé, parce que encore une fois, si on traite chaque personne comme un individu, il a des forces et faiblesses qui sont différentes des nôtres. Et donc, moi, ce n'est pas une attente que j'ai de... que les gens reproduisent exactement ce que j'ai fait. Par contre, il y a un certain nombre de... Disons qu'il y a une base sur laquelle il faut s'appuyer et puis grandir. Donc ça, c'est pour le coup, c'est transmis. Après, comment on fait pour avoir le niveau de confiance suffisant pour que, t... que les N-1 font... Ce travail-là, euh, j'avoue que j'ai pas de réponse. À... Ouais, j'ai pas, de... j'ai pas de réponse à cette question.
0: J'ai l'impression que tu le vis en fait, c'est ça. Tu le vis plus que euh, tu l'as pas intellectualisé, conscientisé. Ça se fait naturellement mmh. en fait.
1: Oui, oui, c'est clair. Mais j'ai pas, ouais, exactement. J'ai pas théorisé le truc de façon à l'expliquer en fait.
0: Mmh.
2: Mmh. Pour finir sur le sujet de la connexion avec le terrain. Euh, tu nous as parlé d'une frustration tout à l'heure en tout cas ce que j'interprète comme une frustration tu nous diras si c'est le cas ou pas mais le fait que euh, maintenant que tu as monté les échelons il y a plein de choses qui te paraissent euh, super simples alors que euh, tes collaborateurs euh, te disent que c'est plutôt complexe est-ce que tu peux revenir là-dessus est-ce que c'est une frustration aujourd'hui pour toi
1: ouais ouais bien sûr Ça, c'est <rire> franchement éternelle frustration encore une fois j'ai eu un exemple cette semaine euh, on veut inclure un module de paiement sur un de nos produits euh, on m'annonce des délais que, qui me paraissent beaucoup trop longs et en fait tout de suite il y a ce truc qui monte en moi de wow, j'ai envie de prendre mon clavier, de coder et mmh. puis juste de sortir le truc évidemment euh, quoi qu'on en pense en fait on est trop loin pour même juger de manière commandeante éclairer euh, ce qui se passe. Il y a un niveau de confiance à avoir envers les gens qui nous disent des choses, donc les gens qui sont vraiment sur le terrain. Après notre, enfin moi mon rôle, je considère que c'est le challenge de ce qu'on peut nous dire en potentiellement mieux, comp en essayant de mieux comprendre pourquoi, les, comment les gens sont arrivés là. Donc moi ce que je demande aux équipes, c'est de bien documenter leurs choix pour qu'après ils puissent nous les expliquer et qu'on ait un, un enregistrement en fait de ces décisions. Le challenge, il vient plus sur l'aspect euh, contrainte, c'est à dire qu'il y a dans beaucoup de projets que moi, je vis en fait, les gens se mettent des contraintes eux mêmes. Et en fait, c'est ça souvent qui fait qu'on arrive à potentiellement des projets qui nous paraissent simples et deviennent compliqués. Et donc là, on a un rôle vraiment clé pour potentiellement faire sauter ces contraintes. Ou euh, mieux les expliquer pour potentiellement simplifier le travail des gens. Donc là, ce euh, pardon, vas-y, ouais. vas vas-y,
2: je, je te laisse terminer.
1: L'autre aspect qui est très lié à mon parcours à moi, c'est que ayant grandi dans la même entreprise, euh, moi j'ai participé aux fondations et donc en fait, euh, comme dans toute croissance d'entreprise, ça devient de plus en plus compliqué. Mais quand on est parti de là où c'était le plus simple et qu'après, on grandit avec l'entreprise et donc on monte en grade et que l'entreprise grandit en même temps, en fait, il y a une complexité qu'on n'imagine pas et qui s'est installée un peu partout et en fait, ayant dans son esprit la simplicité du début, on se retrouve à ne plus comprendre pourquoi tout est si compliqué. Donc, il faut être aussi assez humble par rapport à ça et de se dire qu'on n'a pas la vérité absolue sur ce qui se passe, parce qu'en fait, on, on a raté tout un passage euh, sur le terrain, on n'était pas là. Et donc, en vrai, on n'a pas conscience forcément de toute les, la complexité que le système a pu prendre pendant, pendant ce temps-là.
2: Là, ce que j'entends, c'est que finalement, quand euh, tu as cette pensée qui te vient de te dire, non mais attends, de quoi il me parle en fait C'est super simple, pourquoi il me dit que ça va prendre six mois tu ne fais pas cette réflexion, ce que tu as pu faire, hein, parce que tu nous as dit que tu avais fait une erreur à ce sujet-là quand tu as démarré. Euh, mais toi, là où, enfin, ce que tu vas faire plutôt, c'est d'essayer de comprendre quelles sont leurs contraintes pour justement, en tant que manager, voir si tu peux les libérer de certaines contraintes qui se seraient mises eux-mêmes, ou alors que l'organisation leur aurait mise. Mais ton rôle, en tout cas, de manager, c'est d'utiliser cette émotion, cette frustration, euh, non pas pour leur, juste la rebalancer, mais en tout cas pour te dire « Ok, peut-être que je peux les aider, peut-être que je peux débloquer certaines des contraintes qu'ils ont. »
1: Exactement, il faut que essayer de convertir. Oui, tout à fait. Il faut essayer de faire un effort de conversion un peu. de. Je suis frustré, comment on... Et en fait, d'aller à comment je peux aider les gens pour qu'ils puissent avancer.
2: Et est-ce qu'il y a d'autres frustrations que ça te génère justement, peut-être de ne plus être si proche du terrain Parce que peut-être en plus, en tant que développeur, bah, tu adorais ton job et tu adorais développer. Est-ce qu'aujourd'hui, tu développes encore Est-ce que ça te génère des frustrations d'avoir dû t'éloigner du terrain Ou au contraire, est-ce que tu as trouvé ton bonheur ailleurs, dans des sujets peut-être plus managériaux, plus stratégiques
1: bah, Je pense que l'envie de faire le métier par lequel on a commencé, elle est toujours là. Euh... Après, sur le code, moi, je code euh... dans le cadre personnel, pas professionnel maintenant, depuis quelques années. Euh... Effectivement, c'est toujours dans un coin de ma tête. Après, moi, je suis très content du métier que je fais aussi. Euh... Donc, je ne dirais pas que c'est une frustration en tant que telle, c'est plus une envie où, en fait, euh, au niveau personnel, moi, j'arrive à satisfaire cette envie-là. Donc, euh, sur cet aspect-là, non.
0: Merci beaucoup, Pierre, pour euh, ce témoignage. Moi, ce que je retiens finalement de tout notre échange, de tout cet échange que tu viens d'avoir avec nous, c'est que finalement, pour rester connecté au terrain, ça nécessite de trouver l'équilibre entre prendre suffisamment de hauteur, donc facile à dire, et rester connecté aux enjeux du quotidien, sans tomber dans le micromanagement, aussi facile à dire. Mais tu t'es assez vite rendu compte que si tu étais trop à vouloir faire ce que tu faisais comme avant en tant que contributeur individuel, tu avais une satisfaction immédiate, mais que finalement, ton job de manager, tu le faisais moins bien, voire mal. Et prendre conscience que le job de manager, ben, c'est un cycle long qui a un impact qui n'est qui pas forcément immédiat et qu'on n'a pas du coup la gratification immédiate, c'est quelque chose que tu as rapidement euh, euh, compris et conscientisé et ce qui t'a permis d'avancer et de au fur et à mesure trouver le bon équilibre. Et toi, euh, une des, enfin, les quelques méthodes que tu pourrais recommander euh, pour ceux qui nous écoutent, c'est... Euh, pour rester connecté au terrain, c'est de clarifier les besoins des uns et des autres, donc euh, tout simplement leur demander. Partager toi aussi la place que tu veux prendre et expliciter ce que tu as envie d'atteindre comme objectif. Euh, faire ce qu'on appelle les fameux « skip level meetings » Donc là, il y a quand même une dimension culturelle pour l'expliquer dans la boîte et que les managers n'aient pas l'impression qu'on fait une investigation sur leur dos mais que ce sont vraiment des entretiens avec des personnes qui sont sur le terrain et c'est un entretien qui est bidirectionnel et qui doit apporter aussi bien à toi qu'à que la personne avec qui tu le fais. Euh, ton autre méthode, c'est d'être spectateur dans des meetings, d'être très à l'écoute et d'observer les dynamiques dans les équipes, que ce soit en meeting présentiel ou bien dans les discussions qu'il peut y avoir sur des canaux de communication euh, sur les outils collaboratifs. Donc, on a cité Slack, euh, par exemple. Euh, et tout ça, en fait, te permet de rester euh, le plus connecté, de prendre du temps euh, avant de, de faire des demandes aux équipes, aux uns et aux autres, parce que tu prends le temps de collecter l'information euh, et euh, avec discernement de savoir euh, comment, avant d'agir, tu vas poser telle ou telle question ou, ou partager telle ou telle information, ou clarifier tel ou tel point pour sortir des personnes peut-être de, de réflexions qui tournent euh, en rond sur certains aspects. Et, euh, et tu as terminé en nous parlant de l'éventuelle voilà, de frustration que ça pouvait provoquer d'être moins connecté sur le terrain, mais que tu arrives à en faire finalement une force euh, pour aider les uns et les autres à aller plus vite dans leurs enjeux. Donc, euh, merci pour ce partage. Est-ce que j'ai bien résumé ce que tu nous as dit C'est parfait. C'est parfait. Bon, rien, rien à ajouter
1: non non, non c'est très bien
0: ok alors nos questions de fin sont toujours les mêmes et normalement euh, on te les avait données donc euh, tu devras avoir une idée des réponses que tu vas nous apporter si tu avais un conseil à partager avec un manager qui démarre ce serait lequel
1: le principal conseil moi c'est de lire et de parler à d'autres managers j'ai beaucoup entendu euh, à une époque où je m'entretenais avec pas mal de managers justement en interne ou en externe en fait, sur le rôle de manager, les gens, ils débarquent, il n'y a pas de formation. Donc, en fait, ils apprennent tout sur le tas sans forcément se documenter sur le sujet. Et parler à des managers expérimentés ou non dans d'autres contextes et surtout lire, regarder des vidéos, je ne sais pas, mais trouver des sources d'informations, c'est hyper important. Moi, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé.
0: Merci. On ne peut être que d'accord avec toi. Euh, une chose que tu ferais différemment, justement, si tu devais, euh, si tu regardes ton parcours dans le rétroviseur, Qu'est-ce que tu changerais
1: Moi, je pense qu'il y a un truc que je changerais, c'est euh, lorsque on s'est fait racheter pour intégrer une plus grosse structure. Euh, en fait, j'ai été très protecteur des équipes en essayant de leur faire comprendre que on intégrait une plus grosse structure, mais que ça ne voulait pas forcément dire que les choses allaient changer, qu'on allait garder notre identité. Et ça, pour moi, c'était vraiment l'erreur parce qu'énormément de choses ont changé et en fait, avec le recul, j'aurais dû être beaucoup plus réaliste sur ce qui allait se passer et aussi direct dans la communication, essayer de transmettre qu'il va y avoir un changement et on va y aller ensemble, mais pas qu'effectivement, on allait rester dans le train-train quotidien.
0: Donc, euh, leur apporter une forme de réalisme, en fait, pour qu'ils ne tombent pas trop de haut s'il y a des changements qu'ils trouvent brutaux, c'est ça
1: tout à fait. Et en fait, le problème que j'ai eu en étant trop protecteur, c'est que ce n'est pas moi qui ai annoncé ces changements. Et donc, en fait, ils sont venus bah forcément lors d'un rachat de gens qu'ils ne connaissaient pas forcément. Et ça a été d'autant plus dur de rattraper tout ça.
0: Et donc, notre toute dernière question, euh, puisque tu conseillais euh, aux jeunes managers de lire, de se documenter, de savoir, c'est quoi toi, ta source d'inspiration que tu as envie de partager euh,
1: Moi, j'avais trois livres. Je ne sais mm -hmm. pas si c'est autorisé, mais... Mais carrément. <rire> J'en ai un, le premier qui s'appelle euh, The Goal, donc le but. Mm -hmm. euh, ça, c'est le premier livre que j'ai lu sur le management. C'est un livre hyper simple sous forme de nouvelles d'un gars qui est dans une usine euh, et qui essaie d'améliorer euh, la capacité de production de son usine. Enfin, c'est très intéressant ce livre. Le point principal que moi j'avais retenu à l'époque, c'est que l'équipe que j'ai n'ira jamais plus vite que l'élément le plus lent de l'équipe. Et donc, ça a remis en cause pas mal de trucs parce que effectivement on essaie toujours d'accélérer, mais si on laisse de côté une partie de l'équipe, ça ne marche juste pas. Euh, L'autre, c'est qui s'appelle « First, break all the rules ». Donc ça, c'était assez intéressant. C'est des milliers d'interviews de managers à travers le monde, dans plein d'industries, et ils ont regroupé tous ces enseignements dans un livre. Et moi, ce que j'avais beaucoup retenu sur ça, c'est de se focaliser sur les forces des gens et ne pas pallier à leurs faiblesses en permanence parce qu'en oui. fait on perd énormément de temps à faire ça plutôt que de juste mettre tout sur les forces mm -hmm. et se dire en fait les faiblesses on va les accepter, on va faire avec et on va vraiment insister à fond sur les forces et hum, le dernier c'est High Output Management euh, qui est assez connu euh, mm -hmm. donc il y a énormément de leçons dans ce livre et je conseille à tout le monde de le lire euh, mm -hmm. moi il y en a une qui m'avait marqué c'est que quand un employé démissionne c'est la faute de son manager donc, moi, je l'ai pris très à cœur quand j'ai des gens qui démissionnent, voilà. Euh, et donc, c'est une occasion de se remettre en question. Ouais. C'est des livres des années 80, donc euh, voilà les leçons de management euh, un peu éternelles, je pense, dans ces livres-là qui sont très, très cool.
0: Mais écoute, top. Je ne sais pas si ces livres existent en français. On cherchera pour vous, chers auditeurs, on le mettra comme d'habitude dans euh, le petit texte d'introduction du podcast euh sur Ocha et sur vos plateformes euh, donc on va rechercher ça et euh, ça donne envie de les lire, donc merci beaucoup pour ces sources d'inspiration euh, nous étions ravis de te recevoir euh, Sandy, je sais que tu es avec moi tu te joins à moi pour dire ça, n'est-ce pas bien sûr <rire> on était ravis, euh, bah, on te souhaite plein de bonnes choses pour tous ces projets que vous avez à mener chez Aviv euh, d'ici 2025 et on espère euh, te reparler bientôt
1: Ouais, bah, ravi d'avoir euh, été là. Et puis, euh, c'est la première fois que je faisais ça, donc j'espère que c'est réussi. Et, et bah,
0: carrément. Et bah, carrément. Si c'était la première fois, je pense qu'il y en aura d'autres. Et euh, bah, bien joué, quoi. C'était top. Merci à toi. Merci <rire> à vous. À Merci bientôt. bientôt. Cet épisode vous a plu À vous de jouer maintenant. Pour cela, rien de plus simple. Ajoutez-nous dans Apple Podcasts, Deezer ou Spotify dans vos émissions préférées. Mettez-nous un like ou un commentaire sur les réseaux sociaux. Et surtout, si vous voulez une équipe de managers au top dans votre boîte, demandez à votre RH de nous appeler et partagez notre épisode avec vos collègues. A bientôt sur les infaillibles